0: Да, я сейчас нахожусь в сложной ситуации, потому что, ну, по большому счету она говорит о том, что ей нужна свобода, но свободу, есть такое выражение политологическое, мне кажется, что свободу берут. И, ну, чтобы выбраться из вот этой жопы, нужно что-то делать. Вот отдохнуть, прокапаться, выспаться, поесть за... С счет бюджетные деньги я в этом ничего не вижу вообще
1: но у меня честно говоря ощущение вот если отвечать на этот вопрос то как будто это что-то должно исправить то есть если мы сделаем вот этот шаг то и типа его семья меня примет и нам обоим станет легче вот у меня есть вопроса вот это может быть моя фантазия но ощущение вот такое Друзья, всем привет! Это подкаст «Три пункта. Психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы. А мы, ведущие и гости подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих
0: субъективных мнений. И сегодня здесь с вами снова, и как всегда, я, Гоша Голышев, психолог, терапевт. Я, Саша Гавриков, креативщик, сценарист и амбулатур, Вот так я скажу сегодня. Почему же мы изменили наши стандартное превью, как мы обычно говорим? Для тех, кто нас слушает впервые, будет вообще это непонятно, но э, удивительно и факт, мы выходим каждую неделю по воскресеньям И вот для наших постоянных слушателей... Как выясняется, как выясняется не каждая да, Для наших постоянных слушателей э, нужны какие-то объяснения, почему в прошлое воскресенье мы не вышли, а в это мы выходим, название выпуска увидите, вы И снова мы в эфире Саша, как твое самочувствие?
1: Но гораздо лучше Ну, знаешь, случается, вот как, мне кажется, мы сегодня в выпуске будем говорить Про какие-то неразрешимые ситуации, да, про проблемы Вот тоже была такая ситуация, которую нужно было просто принять Вот, и просто полежать, поболеть
0: Да, и вот вроде бы мы часто в наших ответах Предлагаем решения, какие-то варианты того, как можно поступить, какие-то всевозможные вопросы или мысли для поддержания сознавания или там своего исследования своего внутреннего мира, например, так можно сказать. Вот. А сегодня, мне кажется, правда, наш выпуск будет в основном про то, что действительно бывают кризисные ситуации в жизни, они объективно сложные, у них, скорее всего, такой. Непростой путь по их преодолению, по выходу из них для наших слушателей, для всех, кто вообще слушает и будет вспоминать свои сложные ситуации. Вот иногда нужно там что-то делать, ну, просто ничего в момент не справится, нет никакого какой-то мысли, которая перевернет все и станет легче. Но в этом кризисе, в этой сложной ситуации нужно, тем не менее, продолжать жить, продолжать функционировать, вот, и вот мы, наверное, сегодня попробуем на примерах трех вопросов, трех больших историй, побыть с нашими слушателями в их ситуациях, поговорить, как мы их видим, что, может быть, поможет нашим слушателям в этом непростом пути.
1: Класс, Гош, спасибо за такое введение понятное. Вот, мы можем, я думаю, что перейти к историям сразу. Давай. Спасибо за ваш яркий, живой, вкусный подкаст Крутую работу профессионалов Спасибо вам за обратную связь Чтобы задать вопрос, напишу предысторию С вашего позволения Будет длинно, но интересно Я женщина, 35 лет Была в браке 9 лет Но на 10 году развелись От этих отношений есть двое сыновей 7 и 5 лет Он был мой первый мужчина во всех отношениях Замуж вышла в 26 Он на 8 лет старше Я из провинции, приехала в город, не имея ничего, и ничего здесь не заработала, ни моральной работы, ни нормальной работы, ни своего жилья, не было на момент знакомства. С самого начала наша семья была ненормальной, муж мог психануть с полуслова и начать орать, как истеричка, покрыть отборным матом, оставить за городом на трассе и уехать, не пускать в квартиру. Это он, типа, так меня воспитывал, по его мнению, так шла притирка, в кавычках. Я это все дело хавала, данное слово тут прямо в точку, и боялась и верила в прекрасное будущее, которое со временем придет. Почему-то я думала, что с появлением ребенка он успокоится, и мы заживем счастливо. Но стало только хуже. Прибавились жесткий контроль всех расходов, отчет по чекам и еще куча всякой хрени. Маты, оры стали обыденной вещью. Пыталась уйти с с полуторагодовалым ребенком, уехала в деревню к родителям за 250 километров, решила для себя, что все». Однако он приехал, ребенок к нему побежал и уже не отлипал, и мое сердце дрогнуло. К слову, по отношению к детям он хороший, но как мужчина в отношении к женщине просто мудак. Э, я подумала, что не имею права быть эгоисткой, лишать ребенка отца, должна потерпеть, перетерпеть мать Тереза, еб твою мать. Э, в, да, в скобочках здесь такое пояснение. Э, счастливое воссоединение неожиданно привело к незапланированной второй беременности. И тут меня как будто выключило. Я поняла, что назад пути нет, и я погрязла в этом до конца жизни. Всю беременность я плакала, нервничала, э, так называемая притирка продолжалась. Было очень много жести, неприятнейших эпизодов, но я терпела дальше. Зависело финансово, к родителям возвращаться не хотела. Там тоже мне сразу обозначили, что сама выбрала, сама вышла замуж, сама и разбирайся. Во время декрета пыталась заняться чем-то таким, что дало бы возможность зарабатывать самой и не просить себя на трусы. Он был против... «Везде обман кидалого», в кавычках здесь пояснение. И тут психанула я. Начала брать кредиты. Сначала на обучение на онлайн-администратора. Училась тихаря. Потом пыталась найти работу. Он узнал про учебу, устроил разъеб. Начал контролить еще больше. В итоге у меня внутри все потухло. Забила на поиски работы, и все. Второй кредит, чтобы погасить первый. Потом я опять устала от ограничений. Опять вложила кредитные деньги в очередную учебу. Начала заниматься хендмейд. Он сразу сказал, что это все фигня, у меня никто ничего не купит, и капал так каждый день. В итоге опять я потухла, и так пошло по кругу. Кредит, мое начинание, его это все херня в формате ора и мата, мое угасание». В какой-то момент я начала тратить кредитные деньги уже не на саморазвитие, а на себя. Я захотела почувствовать вкус жизни, занялась бегом, пошла к тренеру, начала тратить на это хобби много сумм, начала добиваться личных результатов в беге, пошла к дорогому психиатру, когда в очередной раз после скандала и выноса мозга я устала от преследовавших все чаще и чаще мыслей о суициде. Начала ходить на массаж, делать брови раз в месяц, аж э, два раза за всю жизнь ходила на педикюр, ха-ха. В итоге все это привело к тому, что у меня за плечами огромная сумма долга. Я не могу устроиться на работу и работать нормально. На мне двое детей, их садик, школа и прочие заботы. Он он принципиально их не отводит и не забирает, а аргументируя тем, что вообще-то он в семье единственный, кто нормально зарабатывает и нас всех паразитов кормит. Его нельзя напрягать такими вопросами, разбирайся сама. А еще я поняла этого человека. Ненавижу. Он чужой, был им с самого начала и остался чужим. Притирки не случилось, я просто приспособилась. Подала на развод сама, сказала ему, что у меня большая сумма долга. Развелся с радостью, но живем вместе и дальше нет ни моральных сил, ни финансов. Давит обязательства перед банками. Да и злость берет почему я должна уходить с двумя детьми на съемную и обрекать их на тяготы и лишение, он сразу сказал, из этой квартиры уйдешь ты, дети могут остаться. Квартира его. Сейчас я без работы, огромные ежемесячные платежи по кредитам, вроде зовут на собеседование, но по большей части до собеседований не дохожу. Поняла, что не устраивают графики... Пятерки, видимо, 5-2 имеется в виду. Детей отведу, опаздываю. После работы детей забирать не успеваю. Каждый день нервотрепка, переживание, выживание. В ночную смену работать не смогу нормально тренироваться. Я утухла окончательно. Поддерживаю себя многокилометровыми каждодневными забегами. Просто до отказа. Начала вести тренировки тренировки по бегу за 8 тысяч в месяц. Единственный заработок на данный момент Он дает по 1000 рублей на продукты Это на четверых каждый день Хотя и тут всяческие палки в колеса с его стороны Но в данном вопросе я стою жестко Бег не брошу Решила, что пойду на банкротство Но эта мысль меня очень пугает Утратила веру во все Ненавижу себя, детей, всех людей Внимание, вопрос Как выбраться из этого говна? Как реанимировать желание к жизни? Спасибо, если дочитали до конца, и благодарю за возможную обратную связь. Вот такой вопрос.
0: Ну что, наши слушатели, как вам, вы там как? Мы начинаем три пункта на этот вопрос. Ну, Саш, ситуация, да, такая многослойная. Честно говоря, мне кажется, наш слушательница прям такая нуждалась в том, чтобы выговориться. Вот. Ну да. Прям такая очень подробная история с разными нюансами и э, этапами, вот. Но, ну, наверное, знаешь, много что тут можно сказать, но начать все равно хочется с, с, с такого э, сочувствия, вот. И в то же время, ну, потому что правда это не просто, вот. Э, это жесть, это э, сложные Вообще не поддерживающие, разрушающие, видимо, отношения. Два ребенка — это, я так понимаю, еще они небольшие, это тоже ничего себе нагрузочка.
1: Ну и да, еще и ответственность
0: большая к тому же. Да, и вот как часто бывает, вопрос, который нам приходит, такой встречается периодически. Тоже есть ощущение, что наша слушательница одна на еди- наедине с жизнью, с этим мужем, с этими детьми. Вот как будто бы никого у нее больше нет. Так. Вот И вот эта вот ситуация, наверное, как в прошлом выпуске Ася Казанцев говорила, когда женщина, ну, правда, зависима от пар- партнера, от условий, где она живет, и как будто у нее нету ни подушки ни каких-то людей, которые могут ее забрать, поддержать, ну как-то в общем, куда она может уйти, ну или субъективно нет. Конечно, вызывает такую тоску, ощущение большой тревоги, в то же время злости. Такой, мне кажется, когда она слушается, говорит про мысли о суициде, то действительно это огромная злость туда, к мужу, огромная злость, может, какой-то несправедливости, к этому, может быть, и злость на свои решения, но вот, которые были вызваны в том числе и обстоятельствами, которые происходили с нашей слушательницей. Ну, понятно, и своим собственным выбором. Вот, здесь, конечно, сложно. И еще, что можно сказать вот в первом пункте, таком эмоциональном больше, про то, что Для меня лично в тексте, тем не менее, очень бросаются в глаза некоторые несостыковки. Например, вот в самом конце, вот я думаю, что наша слушательница тоже еще помнит этот момент, когда наша слушательница говорит, что она начала зарабатывать с помощью тренировок по бегу, но зарабатывает немного, в тысячу в день у нее есть на продукты. Но непонятно, почему на четверых. То есть почему, несмотря на то, что они в разводе, Почему она продолжает кормить на свои деньги мужа? Нет, он там написано,
1: что он дает по тысяче рублей. А то он То есть дает? муж выделяет, да, а муж выделяет понял, по, то, по да. тысяче рублей на
0: продукты на четверых. На четверых? Ну, то есть имеется в виду mm. да, на всех mm-hmm. них. А, понятно. Тогда ладно. Но в общем, а... интересно, кстати, как они питаются тысячу в день на четверых? Наверное, можно. Нет, можно. Но ну, на тысячу в день на четверых, наверное, можно. Ну, я, Саш, честно говоря, давно. Ну, это, наверное, должна быть какая-то э, определенным образом хитро рассчитанная схема. Это не то, чтобы, э, знаешь.
1: Ну, я тебе предлагаю просто не погружать сейчас. Это может быть какой-то куриный бульон, ну, типа, а может быть, ну что-то другое. Ну, ну просто да. сейчас, ну то есть. Это Тысяча рублей в день — это семь в неделю. Но, в принципе, не, можно неплохо на семь тысяч закупить продукты на неделю, на четырех, мне кажется, mm. ну, в продуктовой ладно. корзине. Но они как бы не будут премиальными там, и там подобные сыры, там твердые ты не купишь,
0: наверное. Может быть, и купишь, конечно. Но как бы не знаю. Ну, понятно, ладно. В общем, э, э, про нестыковки. Я, давайте тогда, правда, уйдем от вот, анализа такого текста, потому что там много всяких моментов. Вот, но вот все-таки еще одно отмечу, что вот интересно, что вот вроде бы они развелись, но вот она говорит, он продолжает давить, но я точно решила, что бег не брошу. А почему он вообще указывает ей, что делать после развода? Вот, то есть, ну, как будто отношения какие-то, продолжаются. Понятно, что, видимо, она зависит от него финансово, и он почему-то тогда выдвигает требования. Вот. Ну, в общем, очень как-то странно. Вот я сейчас не понимаю, какой характер и как вообще выстраиваются отношения на одной территории у двух разведенных людей, которые являются для детьми папой и мамой. Вот что там, в общем, для меня это загадка. Я до конца так и не понял.  —
1: Ну, я думаю, что мне кажется, сейчас я
0: просто, ну, как как я понял из вопроса, мне кажется, просто из-за того,
1: что она проживает на территории условной квартиры, да, в его квартире, поэтому как будто бы он такие, типа, устанавливает правила, потому что, типа, условно его жилье. Я, опять же, не берусь там оценивать, да, правильно это, неправильно, uh-huh. вот. Но как будто это происходит вот так. То есть раз ты живешь, типа, на моей территории, условно бросай бег, занимайся детьми и, там, обеспечиваю какой-то быт. Мне кажется, это выглядит вот так uh-huh. с его стороны. Uh-huh. Вот. Ну да, или уходи. Типа, да, теперь ну ты да, вообще или, или не оставляй не детей
0: есть. и уходи, да, дети могут остаться, ты нет. Uh-huh. Вот. Ну, в общем, да. Тогда вот ко второму пункту. Знаешь, вот как-то Такая очень, мне кажется, хитрая Ловушка произошла Постепенная То есть сначала одно, такая небольшая, да, уступка Потом другое, потом третье А потом ты уже полностью зависишь беременной вторым ребенком У тебя нет никаких идей, как Вот, и здесь, конечно эм, ну, Наша слушательница как-то очень много соглашалась на то, что ей предлагается, да, то есть как бы э, он что-то делает, она, ну как бы, ну ладно, да там, он uh-huh. проявляет себя как хороший отец, а не как муж, но ребенок, да, вот этот самый яркий пример, бросается на шею, естественно, в принципе <laughs> по другому и быть не могло, ну даже если бы он был, наверное, плохой отец, совсем там то дети все равно бы его... В ну, таком да, малень, или... маленький ребенок все равно бы так отреагировал, да, наверняка. Да, да, там совершенно такое еще очень нежное ощущение ребенка в отношениях с родителями. Вот, и правда вот наша слушательница откладывала вот эту ответственность, не брала ее долгое-долгое время, опираясь вот на ту ответственность, которую брал на себя вот этот мужчина. Ну, или там делал вид, что брал, да, там или пытался брать, не знаю, как это там. Uh-huh. Не, не суть, наверное, это не самый главный вопрос здесь. Вот и теперь, как будто нужно, правда, очень много взять, и это, правда, очень сложно. И на мой взгляд однозначно, наши слушательницы не обойтись без поддержки. То есть mm-hmm. очень сложно взять все то, что накопилось и э, самой все разрулить. Но э, так или иначе, э, даже ну, помощь нужно запросить, и нужно на нее решиться. Поэтому в этом и есть взрослость. То есть заметить и признать те моменты, где я могу сам, и те моменты, где я нуждаюсь. Те моменты, на которые у меня находятся силы, и те моменты, которые я... Сейчас не потяну. Возможно, бег это супер поддерживающая, действительно, штука она нужна, но, но я сейчас ни в коем случае про это не, не говорю, что его нужно брать. Но условно, если сейчас экстренно нужно поработать ночами, то в целом здорово, если ну, бег отложить. Бег не знаешь. будет этому мешать, типа ты имеешь в виду? Да, но если есть задача вылезти резко из долга, чтобы как-то, в общем.
1: Там... Ну типа ты про выживание говоришь, я правильно Конечно. понимаю? Типа ты имеешь в виду, что если надо выжить, то ну, одно
0: может уйти спокойно, типа да? да что время? Ну то есть я не к тому, что нужно бег сейчас приводить, это просто как один из примеров. То есть потому Подожди, что, я что в этом и есть взрослость, да, я сейчас нахожусь э, в сложной ситуации, потому что ну, по большому счету она говорит о том, что ей нужна свобода, но свободу, вот, есть такое выражение политологическое, мне кажется, что свободу берут. И, ну, чтобы выбраться из вот этой жопы, нужно что-то делать. Вот, и здесь в этом смысле очень интересно, где хоть какие-то родственники, хоть какие-то друзья наши, под, слушательницы. Очень интересно, знает ли она, и где она живет, во-первых, в каком населенном пункте. Есть ли там помощи там, матерям, женщинам, попавшим в трудную там, ситуацию, какие-то социальные центры, куда можно пережи... переехать на несколько месяцев жить, пусть в... в условиях общежития и так далее, но, например, так. Если какая-то возможность юридически, ну точнее, она точно есть, надо гуглить в интернете, юридически искать возможность, чтобы там, возможно, есть какая-то, тем не менее, если она уйдет с детьми, то возможность взять с мужа алименты. И в том числе в элементы будет входить оплата проживания. Да, это будет не какая-то крутая квартира, это, возможно, будет комната в общаге, но, тем не менее, Вот мы сейчас о чем говорим? О том, чтобы классно жить, либо о том, чтобы начать выбираться. Вот, и вот, вот эти все моменты, то есть, правда, как будто сейчас очень важно, ну, наверное, я говорю про признание вот этой реальности, в которой мне нужно делать шаги, где я могу сам, но где я нуждаюсь в помощи, и эту помощь поискать. Вот, может быть, это будет не не тот уровень жизни, в этом смысле амбиции будут страдать, но э, вы, правда, очень долго надеялись на что-то хорошее, и, как оказалось, зря. То есть ставка не сыграла, и сейчас ну, вы там начинаете путь или продолжаете путь с минус двух. Да, там и нужно проделать какой-то путь, да там плюс одного. И это сложно, и точно нужна поддержка. вот. И, ну, как-то в этом смысле я прекрасно понимаю, что здесь нету легких решений, но точно облегчает ее люди. Вот, и, конечно, есть ощущение, что я один в большом городе или там в маленьком городе, но я бы э, вот искал, 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 э, находил бы какие-то чаты, вот, мне кажется, государственные службы. Вот я, к сожалению, здесь не специалист, может быть, э, но, э, ну, там, я не так давно был в Петербурге, и, ну, там, Вполне себе есть прекрасный фонд. но я сейчас про про другую ситуацию, про ситуацию с бездомными. Там есть фонд на члешка, есть какие-то помощь бездомным. Ну, вот даже в таких ситуациях, как будто бы есть социальные службы, их немного, там их уровень. К которому можно
1: обратиться, ты имеешь в виду. Да,
0: да, и здесь точно ну, ситуация сложная. Вот, это такой второй пункт. Не знаю, есть ли тебе что-то сюда добавить. Да нет, в принципе, ну, очень хорошо ты рассказываешь. Ну вот, да, а т- третий пункт, э- он продолжение на самом деле. Ну, грустно, потому что, знаешь, какая мысль грустная, что правда, вот в такие, когда м- в таких ситуациях наваливаются сложные моменты, вот у меня сейчас тоже такой непростой э- период жизни, связанный со, с-, с поиском там нового места жительства, и э- Я говорил, что Если бы я сейчас курил То есть я бы вообще просто Хорошо, что я не курю, потому что я бы сейчас Просто выкурил бы по две пачки в день Вот потому что уровень стресса Достаточно высокий И Вот Какие-то компульсии Навязчивости, которые Есть, они вот Себя во многом проявляют То есть нужно нужно хотя бы какое-то ощущение Что я что-то контролирую Какое-то ощущение э, того, Ну, что я влияю. Да, что что что-то находится в моих руках. И в этом смысле вот э, там долги нашей слушательницы, они они вот такие э, примеры компульсии, как, знаешь, обожраться сладким, когда вот что-то случилось. Э, То есть когда в этот момент важно срегулировать эмоциональное состояние, но я не думаю о последствиях совершенно. Вот. Э, И... В этом плане очень сочувствую. И правда, вот это поведение ну, делает только хуже. Поэтому, конечно, здорово, что вы, кажется, нашли силы остановиться. вот Сочувствую, что ну кажется, вам достаточно достаточный уровень агрессии и как сказать, отдельности от вас. И он оставил вас с, вашими вот этой, с вашей этой сложностью эмоциональной, потому что это был, правда, видимо, нервный срыв, на фоне которого возникли такого характера компульсии. Вот, и, ну здорово, что вы остановились Вот
1: Но видишь, мне кажется, да. я, я просто думаю, что там еще большое, типа, ощущение вот этого контроля То есть она же пишет несколько раз, что муж начал сначала контролировал финансы Потом, когда узнал, что я там обучалась, контролировал еще сильнее и здесь как будто такая, типа, еще, знаешь, для меня ощущение, что я могу бесконтрольно типа тратить вот mm-hmm. вот все. Я, типа, вот, ну, ну, как бы. Да, такая компенсаторика. Mm-hmm. Да, да. И я просто думаю еще, что как будто из вопроса складывается ощущение, что навалилось все сразу. Но там, я заметил, как будто бы, что есть уже некоторые маленькие шаги успешные. Mm-hmm. Ну, то есть бег принес первый заработок. Mm-hmm. Ну и в целом полезная Ну, штука, да. Да, в целом целом муж дает на продукты, то есть эти уже две сферы, да, какие-то минимальных потребностей, ну, можно закрывать, да, муж муж же там не не оставляет голодными детей, да, ну, по факту там тысячи рублей, конечно, может быть, немного на продукты, вот, но в целом, ну, хотя бы эта там сфера частично обеспечивается, то есть есть маленькие такие э, истории, за которые можно цепляться, как будто бы я вот про это думаю. Ну, кажется, как будто все навалилось типа сразу, и там, и ничего не получилось. В одном учении, во втором ком увеличивается. Нарастал, да. А здесь как будто... Ну, то есть есть уже
0: на что опереться, может быть. Вот. Да, ну и вот правда, знаешь наш слушательница, вот я даже, когда вот это рассказывал, какие-то во втором пункте, вот эти перечисления про поддержку, вот, знаешь, такой разговор немного для меня был, я сейчас поймал с ощущением, что, я, знаешь, говорю, с, с, эм, ну, так, как будто очень простые вещи базовые, но которые иногда нужны, когда, вот знаешь, когда подросток оказывается в ощущении, что он один против всего мира, и тогда ему нужно что-то вытворить, пойти на мир войной и сломать его границы. Да. А если не получается, то что-то сделать с собой, вот там да, набрать долгу, ну в общем сделать какой-то трэш, чтобы за него решили э, все его проблемы. Но когда этого не происходит, если он оказывается один, то там дальше, ну правда, это очень сложный период, потому что понятное дело, что наши слушательницы вот э, там тоже вот она пишет, что э, там все говорили, что сама там и так далее. Ну, мало ли что говорили, помогать-то они вам будут. То есть, ну да, сейчас придется терпеть, сейчас придется, может, вернуться в семью, терпеть их норовоучение, там, гребать их агрессию, потому что они считают, что вы взрослая женщина и должны сами себе там Вот, да, так и есть, но э, вы, вы, правда, оказались в такой ситуации сложной, и опять же речь про амбиции, вот, то есть вы сейчас выжить хотите и как-то выйти снова на какой-то другой виток вот этой спирали успешной и как бы выйти из этого сложного периода жизни, либо, ну, как это еще иначе делать? То есть придется, видимо, откатиться на сколько-то лет назад, Там в человека, который не имеет ничего и начинает свой путь. Но эм, вот, потому что понятное дело, что можно сейчас там сказать, что муж во многом козел, или там, да, она использовала слово мудак. Ну да, но как бы как будто бы вашего вкладывать отношения. как будто бы нету здесь, то есть он все время там делает какую-то фигню, но действительно, с вашей стороны, и я слушаю вас, ваш рассказ тоже, но ощущаю вот это возмущение, думаю, ну, блин, вообще, что, нормально поговорить не может, Ну, но но в то же время как-то так случилось, вот, поэтому мне кажется, что сейчас важно, ну, правда, найти любую помощь, любого уровня и потихонечку двигаться, Вот, я не очень знаю про э, банкротство, это опять же вопрос юристов, (къех) действительно неприятная процедура, но многие делают, (къех) я даже слышал, что это для каких-то людей э, является заработком, вот. Ну, кто-то зарабатывает,
1: да, есть просто определенная, мне кажется, плата, насколько я знаю, плата за процедуру банкротства, и там там, просто потом кредиты брать не можешь, у тебя плохая кредитная история, и все, для тебя закрыт этот путь денежный, вот. Ну, знаешь, Чакра да, денежная я... закрыта, Гоша, как говорится, да.
0: Да, но я вот, знаешь, кредиты никогда в жизни не брал, вот, и нормально. Вот, но я просто, знаешь, про что? Про то, что этого сейчас вообще никак не относится к нашей слушательнице, но одни мои родственники, знаешь, там была тоже сложная жизненная ситуация, и они такие, ой, что-то денег нет, что-то денег нету. Но вот отдыхать мы поедем. Нет, ну нам же нужно переключиться. Вот, да. И обязательно там за, ну, неплохие денежки. Ну, то есть там не шиковать, ну, как бы, то есть, ну, интересный приоритет. Вот, то есть говорить, что, типа, нету денег и не на что жить... Вот. Ну, там, знаешь, нет возможности обеспечить себе какие-то базовые вещи, которые нужны. Там, речь не шла о голодной смерти, Но вот какие-то вот важные вещи, которые должны быть там, у человека. Вот. Но на отдых надо, иначе мы эмоционально устанем. Ну, не знаю. да. Вот. В общем, ладно. Я думаю, что, ну, вот правда, что-то добавить в этот вопрос, мне уже, наверное, нечего, если только ты что-то скажешь. Да нет, я думаю, что можем ехать ко второму вопросу.
1: Да, да, давай. Здравствуйте, мне 31 год, я актриса, мне нужна ваша помощь. Я буду признательна вашему ответу. Я пережила много, развод, онкологию и оказалась на войне в Киеве 24 февраля 2022 года. Я работала тогда там и осталась на 4 месяца из-за невозможности вернуться в Россию. Ночевки в подвале, вечный страх за жизнь и непонимание, когда вообще это закончится и смогу ли я выжить и вернуться домой. В мае я наконец-то вернулась домой, столкнулась с хейтом с обеих сторон, с депрессией, виной, я пыталась уехать в Америку, но вернулась, не справилась в одиночку, закончились все деньги и я не могла оставаться там и найти себе применение. Сейчас я в России. Я без денег и работы, меня не снимают. Сейчас я чувствую абсолютную беспомощность и непонимание, что я хочу. Я не могу ставить цели и делать какие-то шаги, как взрослый. Я ребенок, не способный решить свои проблемы. Когда у меня были съемки, деньги, я поехала в Америку. Сама справлялась со всем и казалось, даже когда страшно, я справлюсь. И всегда знала, что у меня есть на все средства, так как я заработала их, когда снималась... На поездке, жилье, еду, одежду английский, психолога и тому подобное. Когда у меня не стало работы и совершенно никаких сбережений, и я каждый день получаю отказы, даже в долбанную рекламу, я чувствую, что я совсем не могу выжить в этом мире беспомощно, как ребенок. И я думаю, что все ждут от меня, мама, сестра, друзья, что я сама справлюсь, найду работу и закрою свои базовые потребности сама, как взрослый человек. Ведь так делают все взрослые люди. Мама иногда помогает, чем может, но с таким чувством, что я все это отдам потом и что это мой тебе подарок сейчас. А так давай сама выкручивайся. И я понимаю, что это правильно. Никто ничего не должен мне. Мне. Сестра шлет мне какие-то стрёмные вакансии, по ночам в барах работать. Все ждут от меня шагов, как будто никто не хочет слышать о том, что я чувствую и что я реально не могу и не хочу сейчас бежать работать хостес, официанткой, промо, снегуркой и тому подобное. Мне больно осознавать, что я ничего не умею больше, что несмотря на то, что у меня высшее образование, жизненный опыт и я умею только в кадре говорить текст и играть, больше я ничего не умею. Мысль даже пойти в офис на какого-нибудь менеджера, где у меня нет опыта вообще за маленькую ЗП, приводит меня в ужас. Вообще вся работа, кроме непосредственно съемок в кино, меня приводит в ужас, прокрастинацию и сопротивление, что я даже резюме не могу составить, да и не знаю, какое резюме должно быть вообще». Идти в эпизоды или массовку за 5000 рублей. Да, это кино, но в этой сфере это только понизит мои шансы вообще играть потом главные роли за нормальные деньги. Так говорит мой агент. Замкнутый круг. Все время я чувствую тревогу, не могу спать. Тревога от того, что нет денег и я не могу их заработать. Что я ленивое говно, инфантильный ребенок, жертва, которая ждет помощи от всех, а сама сопротивляется пойти работать хоть кем-то. «Я чувствую стыд, вину и неполноценность и неспособность вообще самостоятельно жить в этом мире. А мысль снова жить с родителями меня пугает. С ними небезопасно для моей психики, которая и так нездорова. У меня много тревоги еще по поводу моего здоровья. Я уже месяц назад должна была сдать анализы на гормоны». Каждые три месяца я должна их сдавать из-за щитовидки. А я не могу, потому что за них надо платить, потом врачу надо платить. Всем за все надо платить. Я ребенок, мне мерзко от этого, я не знаю, как быть взрослой, как заботиться о себе. Возможно, моя депрессия – это вторичная выгода, где я жду любви и заботы от мамы и от других. Что я прикрываюсь депрессией, чтобы мне помогли, пришли, спасли меня, дали денег и тому подобное. Ощущение, что никто не может меня понять, реально понять, что я не выдерживаю вечную борьбу за место быть в своей профессии, вечные кастинги и отказы. Может быть, я неосознанно заваливаю пробу, чтобы подтвердить свою некомпетентность. Мир показывает мне все время, что нет, ты не соответствуешь, это не твое». Ты не нужна ни родителям, ни сестре, ни агенту, ни киноиндустрии, ни друзьям. Никому нет дела до твоих чувств. И вообще все говорят, что мне делать. Типа «соберись, тряпка», и из-за этого я вообще не хочу ничего делать. «Я не вижу своих достоинств и не вижу, где я могу их применить». Моя неуверенность растет с каждым днем. Я пасую перед трудностями, я убегаю с кастинга на Снегурку, потому что там надо было выйти и устроить представление, какая-то громкая, веселая, коммуникабельная артистка. Я убежала, дабы не травмироваться снова. У меня нет мотивации делать это, для меня это 500 шагов назад, после того, как я играла главные роли в больших проектах. Сейчас я должна изображать Снегурку за 3 рубля». Это понимание делает из меня нарцисса и высокомерную дуру, которая будет умирать, но не будет усмирять своего эго. Это плохо, это разрушает меня, и я думаю, что я такое чудовище, маленькая капризная девочка, которая мир сейчас несправедлив. Моя голова от мыслей разрывается, и я не могу сделать даже маленький шаг, и даже не вижу его к тому, чтобы улучшить свое положение». Я не знаю и не вижу целей и не вижу шагов, как выбраться, как жить, что я вообще могу. Я ничего не умею. Наверное, мне надо было не разводиться, ради детей и сидеть дома, так как на какую-то реализацию я просто не способна. Все вокруг орут о целях, о постановке целей, самоценности. Пропишите, поймите, делайте что-то, под лежачий камень вода не течет. А я камень в мокрой луже. Лежу, плачу, и каждый раз, чтобы встать с кровати и идти на очередной кассинг, мне требуется очень много сил, которых нет. Что со мной происходит, и как стать, наконец, взрослой, и ответственность за свою жизнь, и как быстрее вытащить себя из депрессии? Вот такой вопрос.
0: Что слово «взрослость» столько раз звучало в этом вопросе, что меня от него уже тошнит. Мне не хочется быть взрослым теперь тоже. Это ужас. Это слово... Как как много обязательств, да, типа, повисло от этого вопроса. Ну, оно просто какое-то отвратительное в в этом тексте. То есть, не знаю, как бы подростки хотят быть взрослыми, потому что им кайфово. Я прихожу после одиннадцати. Вот, а вы не хотите. Ну, то есть, сейчас у вас другой этап. Ну, очевидно, что слово «взрослый» в вашем исполнении звучит просто как что-то, что вообще не хочется делать. Ну, то есть понятно, что это какая-то такая собирательная терминология, то есть взрослый — это вот какой-то набор характеристик в вашем понимании, как я вижу. Но вот никакого возбуждения и желания быть взрослым после вашего вопроса у меня не возникло, и думаю, что пока это, ну, ну, невозможно. Вот, потом, вот вопрос, как стать ответственным, вот, мне кажется, ну, никак. На данный момент, потому что, ну, просто тошнит. Вот у меня просто, уже, господи, это просто жесть. Но, ну, да, я просто всегда вот за то, чтобы все-таки, если что-то не идет, ну, не пытаться сейчас это делать. Вот, ну, то есть, если я, там, ой, я хочу быть очень, не знаю, каким-то, но у меня сейчас так не получается, Слушай, Гош, ну, мне кажется, я просто... Я согласен с тобой, ну, я согласен с тобой,
1: но, мне кажется, есть, э, ну, там, в вопросе, да, слушательница отражает, знаешь, что, что, ну, типа... Ну, то есть, допустим, типа, я условно, там, я в Авенте режиссер, да, допустим, я там делал какие-то большие, суперкрупные проекты, Это ты? а тут мне предлагают, Это себя, да? Да. да, 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 допустим, я на личном примере сейчас ага, просто приведу, давай. Я там делал какие-то крупные проекты для больших клиентов, для больших корпораций, мы делали большие корпоративные мероприятия, а тут я прихожу, и мне надо организовать день рождения ребенка восьмилетнего и побыть аниматором, понимаешь, за 500 рублей в час. Да. Ну, типа... И, ну, и я прекрасно в этом плане понимаю слушательницу, что от большого опыта переходить, типа, ну, назад совсем не хочется, вот прямо совсем, но как будто это, типа, показатель того, что, ну, кто-то другой, там, застаканил мое место, и я вынужден теперь, типа, перебираться только вот-вот-вот там за таким заработком. Но я по своему опыту скажу, что, ну, нормально откатываться. Я тоже периодически откатываюсь на какие-то корпоративы. Я пишу плохие сценарии, которые мне совсем не нравятся, ну, потому что, ну, есть условно, ну... Есть две части, мне кажется, работы, да, там творческой, креативной и какой-то еще. Есть работа, которая нравится, за которую мы получаем большие деньги, а есть работа, которую нужно делать, uh-huh. вот, чтобы там часть какую-то э, себя обеспечивать. И вот это, ну, и нужно просто назвать их своими именами, что вот это я делал для того, чтобы мне было, что поесть, э, заплатить врачу и там поделать это. А вот это я делаю, потому что мне это нравится, потому что я за это получу большие классные деньги и признание.
0: Давай, это будет наш первый пункт, я тоже поддержу твой пункт. Вот из каких-то иммигрантских историй и вот из неиммигрантских историй у меня тоже есть такие примеры. Мне здорово, что ты рассказал свой личный опыт. У меня он тоже... Ну, просто мне сейчас... Наверное, легче рассказать о истории других людей. Вот есть, я недавно смотрел э, интервью, по-моему, маленькое, На Наум, Наум есть такой э, чувак, это рэпер, один из таких старичков наших такого, знаешь, он начинал там с Крэком, с э, вот, Смоки Мо, вот эта вот туса такая была, насколько я помню. Вот, ну, по-моему, даже вообще с Урала, если так все верно. Ну, в общем, к тому, что он эмигрировал. И он там поэт, у него выходят книжки. Но он эмигрировал, по-моему, во Францию. Офигеть. И что ему там делать? Он печет бургеры. Вот, он работает, составляя бургеры. Вот, и как-то говорит о том, что его выбор... Ну, понятно, что он хотел бы зарабатывать, как и раньше, да, вот, но э, сейчас он делает вот такие вещи. И э, ну, его, вот, конечно же, здесь главное преимущество в том, что он э, знает, что он от э, от этого выигрывает. Вот, мне кажется, в в том, что вы описываете, не очень понятно, что вы от этого выиграете, если вдруг вы спуститесь на этот уровень э, ниже, как вы описываете. Вот. Ну, а еще один, я что-то по рэперам пошел, у меня есть один товарищ, тоже такой рэпер, в одно время популярный, и он сейчас периодически выступает, но скорее это, знаешь, такое на хобби, творческая самореализация, небольшая денежка, ну, основная его движуха, это вот это он занимается развозкой самокатов. Вот. Прикольно. Ну, в том числе, и еще рядом всяких таких дел со свободным графиком. Ага. Вот. То есть, ну, вот так человек зарабатывает. Вот. То есть, душно творческая остается, но она не очень приносит, ну, в какой-то собственных проектах, собственной реализации, она не приносит вообще практически... Ну, это... я не знаю, сколько приносит денег, но я так понимаю, что явно не, не, не на то, чтобы жить. Вот. И вот так... Поэтому я вот в этом смысле, наверное, мне кажется, что у нашей слушательницы есть какой-то большой... Если вы ей сейчас предложили проект, то кажется, вот как она описывает, что у нее... ну, Она, в общем, воспрянет. Но но проекта нету, это реальность. И тогда возможно ли как-то реализовываться творчески, но не рассчитывать на это как на деньги? Да, то есть, э, вот если бы мы были с тобой подкастерами только, вот, то наш, мы бы сейчас тоже с тобой были в депрессухе, потому что в целом, наш слушатели, вы, вы видите пока количеству... Мы бы не
1: смогли себя обеспечивать подкастом, да. Да, больше, да вы, да, вы
0: да. видите количество там рекламы, которая бывает <laughs> в нашем подкасте. Оно небольшое, мягко говоря, как мне кажется. Но вот э, тогда э, нужны, нужна была бы еще работа, но у нас... Э, Подкаст скорее вышел из... Мы и так работали, подкаст был, был изначально хобби, поэтому у нас нет такой нагрузки. но вот я просто вот как раз про, про это говорю, про вот эту... Эм, с одной стороны, желание творчески развиваться, с другой стороны, возможность за это сейчас получать деньги. И тогда э, может ли одно от другого отлепиться? Вот, наверное, так. — вот, но ну это такой первый пункт, вот да, ш- супер. что во втором. Вот, ну реально, если депрессия и вы говорите, что я ничего не могу, во-первых, да, нужна помощь психиатрическая, очевидно. Возможно, после приема таблеток, после пары-тройки-четверки недель совершенно будет другое эмоциональное состояние, физиологическое тоже. Да. А- Вот, если нужно, напишите там... Ну, опять же, клиники платные, но есть и бесплатные. Вот, а вообще, я думаю, что нужно э, смотреть на критичность своего состояния, если вы не можете. Здесь, опять же, видишь, как и в первом вопросе, я не хочу жить дома с родителями. Ну, окей, это ваш выбор. Вот, хотя видны, видны пути отступления, да, у нашей слушательницы. Вот, но тогда... Я, например, ничего зазорного не вижу в том, чтобы лечь, в, если у вас есть ОМС, общем, как, как называется это медицинское страхование, в общем, да, да, да. на просто в стационар, в больничку, вот получить направление, ну в общем, по, ну, по какому, почему, почему угодно и полежать там пару недель, вот отдохнуть, прокапаться, выспаться поесть за... Счет... Бюджетные деньги. я счет да. Я в этом ничего не вижу вообще. Вот такого... Тем более, да,
1: если это поможет, то это, Да, на какое-то время
0: не то я слышал недавно
1: историю, кто-то рассказывал, что он прям пришел в ПНД и сказал, что, ребята, мне плохо. Какое-то я интервью смотрел, не помню, честно говоря, кто. Может быть, слушатели тоже... И человек пришел, сказал, прямо в этот психогенетический десант, сказал, мне плохо, я хочу, типа, то ли умереть, то ли что-то еще, вот, и врачи очень с пониманием отнеслись, все положили, человек там две две недели или три побыл, первые результаты пошли,
0: его просто оттуда
1: отпустили спокойно.
0: Ну, да, надо смотреть, опять же, где наш случай живет, что-то есть, посмотреть, поизучать этот вопрос. Но я воспринимаю это как реально такой... То, что наш слушатель пишет. Я устал контролировать свою жизнь. Вот там будут контролировать врачи. Место, где спать, есть. Место, где есть, есть. Забота базовая обеспечена. Вот, да, наверное, это не люкс палаты и все такое. Но мы о чем сейчас говорим. Вот. Ну да. Поэтому, ну вот... Если есть такая цель, то, то вот это, мне кажется, вариант. Э, ну и в дополнение к этому пункту я просто хочу еще раз сказать, что с вами реально дофига чего произошло, сложного очень. Да. Вы э, оказались, э, ну условно, в, в, воен, в боевых действиях, да? Я
1: просто думаю, знаешь, что, что столько событий произошло, что как будто даже не было паузы, типа, вообще остановиться, осознать. Да. То ну... есть развод, онкология, война. Я там оказалась там, я оказалась в Америке, я оказалась в депрессии, куча какого-то хейта накинулась. У да, меня да. перестало. Ну, типа, как будто все это прям друг за другом и не было, знаешь, времени такой: uh-huh. типа, Вау, я вообще-то там за последний год пережила куча, куча всего событий и там дайте-ка, сдайте мне просто, просто, просто вот побыть хотя бы вот недельку-две самой собой, а не ничего не наваливаться, вот знаешь, как будто не было вот этой возможности просто чтобы ничего не происходило. Угу. В, вот такой.
0: Да, ну то есть реально есть от чего, вот вы говорите, все твердите, я взрослая, взрослая, должна взять ответ, да вы офигели. Причем тут взрослая, не взрослая, вы говорите, что я Да, я думаю, что
1: многие бы охуели бы просто от от. Такого количества событий, которые случились, вот. И многие охуели, да, от этого Видимо,
0: есть какая-то установка вот такая, что если я этого не делаю, я ребенок, ребенок это вот какая-то херня. Да,
1: или что я взрослый человек, я должен совсем справляться. Но вообще-то нет. Ну, типа...
0: Да. И опять же, вот понятно, что сложно взять как будто бы какую-то помощь, что вы описываете ваших подруг, родственников, там как э, тех, кто ждет от вас как каких-то самостоятельных. Ну, может, все-таки кто-то не ждет. Может, как-то... Вот, кажется, что вы, правда, держите лицо. вот Кажется, что, правда, им почему-то открыться, признаться и э, проявить свою беспомощность невозможно по какой-то причине. Ну, тогда советую госучреждение. Ну, реально. Сейчас главное дать себе восстановиться, а потом все появится. Вот. Ну и третий пункт, конечно, вот, знаешь, я в этом вопросе... Ну так, в хоро... это не критика. В хорошем смысле... В хорошем смысле... Короче, это не критика. Такой, знаешь, был для меня текст заезженной пластинки. Вот, Ну, правда, наш слушательница как будто негде поплакать. Вот она как будто никто не пытается учесть и по-настоящему понять ее состояние, что ей реально плохо. Вот, надеюсь, вот наш второй пункт правда как-то чуть-чуть легализует вот это состояние. Вот, и это быть таким первым шагом по э, такому... Э, ну, знаешь, чтобы двинуться вперед, нужно понять, где это оказался, чтобы не двигаться назад. Вот, и в этом смысле вот это описание и наша легализация вот этих сложных жизненных событий, может, будет и возможность поныть в рамках нашего подкаста. Да. Вот, будет тем моментом, когда вам удастся, на ну, правду заметить и, ну, не требовать от себя того, вот этого взрослости, ответственности, на которую вы сейчас, ну, временно не способны. Вот. И, и более того, кажется, что это лишь угнетает ваше состояние, э, заставляя ждать от себя невозможного, э, нагоняя на вас стыд. Потому что, если вы сказали, э, ну, я реально не вывожу. И вот без вот этих оценок взрослый ребенок, ля ля вот Очень тяжелое сейчас у меня состояние. Мне нужна помощь. Ну, как-то вот так понятно. Да, супер. Угу. Ну вот Что, к
1: финальному вопросу? Да. Здравствуйте, Гоша и Саша. Однажды вы разбирали мой вопрос в 101-м выпуске вместе с Аней Якушенко. И я бы никогда не подумала, что вернусь к вам с тем, что сейчас меня гложет... Да Что что сейчас меня гложет Если в прошлом я боялась погрузиться в отношения еще сильнее и допустить большую привязанность Говоря, что меня страшит брак, то сегодня мы будто поменялись местами Наступило лето 2023 года Осенью мы планировали пожениться и съехаться Последние 7 месяцев мы живем в разных городах и виделись всего раз 10 за это время А мой любимый человек в переписке говорит мне «Я, наверное, не знаю, что такое любовь. Наверное, я тебя не люблю и все меньше хочу быть вместе». Я ошеломлена. Не могла и представить, что подобное произойдет, ведь с последнего признания в любви прошло меньше суток. В той переписке я пыталась разобраться, может, дело в сомнениях перед свадьбой, ведь он любит меня, я это чувствовала, я по взгляду, по касанию, по поступкам это ощущала». Он про общее будущее говорил всегда сам и с охотой. «Мне было невыносимо плохо. На этой почве начались панические атаки. Но мы закончили тот разговор вроде на хорошей ноде. Он признал, что его мучают страхи, что мы будем ссориться, что он потеряет свободу. Но это всего, всего лишь переживание. Только вот я сама... Так ранено его словами о нелюбви, что в каждой фразе, в каждой паузе вижу начало конца. После того разговора мы встретились вживую. Он все еще говорит, что чувство это не его сильная сторона. Ему сложно вообще произносить слово «люблю». Об этом он говорил и до отношений. Я не умею любить так, как хотят другие, а как могу, никому не нравится. Хотя за эти два года показал себя нежным и любящим. А самой большой проблемой оказался из его слов. Его страх, что я и его семья будем в ужасных отношениях. Мы не будем жить с ними в одном городе. Но почему-то его очень волнует то, что я не сойдусь с ними характерами и меня загнобят. Он уехал. Мы снова в разных городах. Уже вторую неделю переписываемся достаточно сухо. Он игнорирует мои попытки пофлиртовать. Иногда может ответить «я тебя тоже», но мои слова о любви. Иногда «нет» интервалы между сообщениями стали намного больше, он не инициирует разговоры, я каждый день плачу, меня накрывает, но я не хочу ему этого показывать. Кажется, будто сам он находится в подавленном состоянии. Он и раньше был депрессивный, только э, только в то время его отстранение я не связывал с тем, что ему опротивили наши отношения, и я сама. Чувствую себя разбитой, ненужной, будто меня со дня на день бросят, и это при том, что он снова поднял тему свадьбы. Я ведь должна задать вам вопрос, верно, но я понять не могу, чего боюсь больше. Своей разбушевавшейся созависимости, ведь я раньше такой не была. Боюсь связывать свою жизнь с человеком, который не может определиться, любит ли он меня но я сама люблю его всем сердцем. Что мне делать с собой? Я подсознательно готовлюсь к разрыву, не хочу разрыва, готовлюсь к ссорам с его семьей, которую он напророчил. И я как будто схожу с ума». Не могу остановиться на одной эмоции, ведь он то игнорирует меня, то пишет, как мы будем проводить вечера за просмотром кино. Я ищу ему оправдание, а потом ругаю себя, потому что этот человек доводит меня до ручки. Но я жалею его в депрессии больше, чем жалею себя. Или я сама довожу себя. Пожалуйста, помогите. Дополню. У меня в семье все очень эмоциональные, а в семье парня не принято проявлять сильные чувства. У него холодные отношения с матерью. Он считает, что от него откажутся, если он пойдет против желаний семьи, и он боится этого отказа. Вот такой вопрос.
0: Да. Ну что, Саш, ты как? Ну кучу всего,
1: прям э, в этом вопросе хочешь и, и, и любит, и не любит И в mm-hmm. депрессии, и я его жалею И интервалы стали больше И вроде типа и о свадьбе Говорит, и о свадьбе не говорит И о страхе, ну короче, кучу куча куча чего Как будто я смотрю На, э, знаешь, такой на большой рекламный Покат, на, на котором огромное количество слов А сам слоган, типа Я вот на разглядеть не могу, вот
0: у меня вот такое ощущение Знаешь, от вопроса mm, Ты король метафор Класс Слушай, ну вот да, очевидно, что если так по чуть-чуть называть то, что происходит, э, от такого бытового языка к профессиональному, то э, кажется, что обоих калашматит. — Да, 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 прям очень сильно. — Ну да, она рыдает, он в депрессии, при этом э, они между всем этим умудряются обсуждать будущую свадьбу, а так вообще все нормально. Вот, э, ну и вообще Знаешь, такое ощущение, что если он вдруг сейчас скажет Так, ладно, я тебя люблю, все, перестали То все станет нормально Вот, но кажется, что не в этом слове дело Что она рыдает, ну, она же рыдает э, От того, какие у них сейчас, как они сейчас общаются Вот, и э, э, Вот, наверное Наверное Главный мой вопрос, который возникает, чем была обусловлена идея жениться осенью? Ну, у меня, честно говоря, ощущение, вот,
1: если отвечать на этот вопрос, то как будто это что-то должно исправить. То есть, если мы сделаем вот этот шаг, то и типа его семья меня примет, и нам обоим станет легче. Вот у меня из вопроса, угу. Вот это может быть моя фантазия, но ощущение
0: вот такое... Ну да, я, знаешь, я так в шутку, наверное, назову это «закланием агнца ради, чтобы умилостивить духов.
1: Да, 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 это очень на это похоже. Мы принесем
0: эту жертву, духи успокоятся, и мы обретем счастье. Такой ритуальный немножко мистический обряд.
1: Ну вообще выглядит правда, но типа потому что. То есть у чувака куча-куча всего, да, там в чем он сомневается, куча страхов. Uh-huh. Ну, и мне кажется, я возьму на вооружение там фразу Аси Казанцевой, если боитесь, если сомневаетесь, но ну, не надо этого делать, когда она говорила про беременность, но ну, мне кажется, это можно взять спокойно и спокойно и к браку, и вообще, да, к каким-либо отношениям. Но если сомневаетесь, боитесь,
0: типа не реш... не... чувствуете нерешительность то можно этого и не делать. Не ну, стоит об этом поговорить, исследовать да, это да. состояние, задуматься, чем оно обусловлено, какие есть выходы, что вообще происходит. Это вот еще, ну знаешь, сейчас, знаешь, шаг в сторону, но вот у меня есть такое правило в покупке вещей. Вот если шмотки мне не нравятся так, что вау-вау-вау, вот это я самый крутой, то я не буду покупать. Ну, я помню,
1: как мы выбирали спортивные штаны и кроссовки тебя.
0: Да, да. Вот когда я все такое убедился, что это. Все, я 10 раз померил, я сходил в другой магазин, померил другие размеры, третьи модели. Несколько дней походил, убедился, что. Но штаны, мы, кстати, супер быстро выбрали, я тебе так скажу. Да, да, но вот это не. Это, с одной стороны, можно говорить про отложенное решение, а с другой стороны, я у меня же так не совсем. А вот ну, с, ну, с, да. с чем-то, в чем я сомневаюсь. И тогда, если я сомневаюсь, мне нужно реально в этом разобраться, что что-то вызывает мой страх или дискомфорт. И не надо это сейчас делать, раз я пока не понял, что это за хрень, как это работает. вот. Поэтому, вот, наверное, такой будет первый пункт. Супер. Потому что, да, мне кажется, что свадьба лишь ну парадоксальным образом усиливает Тревогу, во всяком случае, парня. Ну, как будто вот у меня тоже, знаешь, такое ощущение, как будто типа,
1: вот мы поженимся там, условно, да, с парнем. И у нас будет еще больше обязательств перед uh-huh. друг другом. Uh-huh. И мы такие должны будем делать что-то еще, помимо того, что мы делаем сейчас, да. Для того, чтобы, типа, наладить, условно наладить отношения, но как будто мы должны будем делать еще больше. И вот, и как будто бы свадьба должна это исправить, но мне кажется, на самом деле
0: нет. Uh-huh. Ну да, и, и знаешь, э, во втором пункте, наверное, хочется еще раз э, обратить внимание, Но ну, когда тебе человек говорит даже одной фразой, вот этой, то, что было обозначено в начале, что э, все меньше и меньше хочет быть вместе, у него такое ощущение, но эта фраза, это уже них, нихуя себе. Да, да. Ну, повод для того, чтобы чуть притормозить и заметить, а что вообще произошло, как Вы к этому пришли. Что э, происходит? И, возможно, это, правда, финал. И это будет очень грустно. Но это, но точно, если вы поженитесь и будете еще два года мучиться вот так вот, с вот этим ощущением, (laughs) это будет еще более грустнее, потому что это еще минус два года.
1: Ну, это это как прийти в магазин магазин автомобилей и покупать автомобиль, а тебе говорят, ну, он через полтора годика у вас развалится полностью. И И ты
0: такой... Ну, короче. Mm-hmm. Да, метафора сегодня, Саш, тебе <laughs> лучше. Где <laughs> метафора за вопрос? Ну а... да,
1: просто мне кажется, это uh-huh. очень показательно, тем более то, что, что если парень говорит, да, то что, но это точно... Да неважно, девушка про его... говорит
0: то же самое, тоже же. Женщина. Да-да-да,
1: и про его сомнения, и про ее сомнения в том числе.
0: Ну да. Вот, ну и знаешь, еще в этом же пункте вот... Интересно, что она вот как бы не может сама определиться, что это ее мысли, это она себе так, или это он реально виноват, что вот, творит дичь какую-то, что, вот эти качели, то есть внимание, то нет внимания, либо это ей кажется, да. и как-то она может, вот, то есть мне кажется, что если бы она ему говорила, ну прям вот как есть, слушай, мне бесит это, я супер неожиданная фраза, я вообще в растерянности, мне это вообще не устраивает. Я рыдаю, блин, каждый день, ты охренел? Ты там определись? Ну, Вот, ну типа давай разговаривать и думать, как с этим разобраться. Вот. То ну, была бы какая-то ответная реакция, то она было бы понятнее, что с ним происходит, что происходит с их отношениями, и, и она бы получала реакцию от него. То есть если он ее тоже не выдерживает, он говорит... Да туалет от меня мне самому плохо, э, сама разбирайся со своими чувствами. Ну вот и ответ. То есть, ну, во всяком случае, на время вам нужно каждому заняться своим приведением себя в порядок, э, чтобы иметь возможность ну, потом поговорить уже в, ну, как сказать, в стаб- стабильном эмоциональном состоянии, э, Вот если на то будет желание. Вот, а а сейчас, кажется, вам стоит заняться обоим реабилитацией себя после большого разочарования, либо там Ну после постепенно накопившегося какого-то стресса в отношениях. Вот, но это обрабатывается им внутри, он попытался что-то сказать, но, кажется, остановился где-то на начале, то есть что-то там сказал, но никакого вывода, никаких э, договоренностей, ну, как будто каждый испугался, он что-то притормозил, вы напугались, и каждый остался в своих фантазиях. Вот, ну, так можно, потому что, может, партнер не способен больше ничего из себя выдавить. Вот, но вы-то как к этому относитесь? Вот, то есть, ну, очевидно, что вам плохо. Вот. Ну, это так, я, знаешь, как-то вроде позитивно про это говорю, но, знаешь, таким, типа... Ну, да, 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 да. Но вайп такой... Что-то докопался до девчонки Ну, в общем, правда Ну, в общем, наверное В третьем пункте надо Вернуться к вопросу, который там есть
1: Ты имеешь в виду Ну, там просто Там их несколько
0: Ну, ну да, ну вопросы э, я сама себе довожу Либо он меня доводит До ручки Я думаю, что, э, мне кажется, здесь комплексно, ну, то есть и и слушательница в том числе, ну, Ну, смотри, что-то было в отношениях, что не удалось заметить, но парень почему-то, то то ли что-то было в отношениях, то ли у него что-то случилось в жизни, неизвестно, вот, сказал, что он сомневается и не хочет, возможно.
1: Слушай, ну он же уехал, как я понимаю, он уехал в родной город, типа, к семье своей, Да, да. и вот, возможно, там тоже, ну, возможно, там семья, ну, мы сейчас опять фантазируем же, да, там, возможно, семья накрутила, да, что... Это неизвестно. точно ты хочешь на это, это неизвестно. Да, то есть... Ну, типа, вот есть такая
0: реальность, да. Он вас до ручки не доводит, вот, потому что, ты знаешь, там, он меня довел до этого, нет, но он говорит очень обидные, расстраивающие, грустные и даже, более того, злящие вещи, я думаю, что знаешь, что еще
1: важно? Что он говорит ну, достаточно открыто и честно. Ну, то есть, и прикинь это... такую сказать фразу.
0: И это обратная да, сторона этой медали. Вот. А, а, соответственно, у вас, но у вас тем не менее, есть основания быть в шоке, быть расстроены, быть злой и плакать. Да, Поэтому... и это
1: абсолютно нормально после таких услышанных фраз, конечно, да. Вообще.
0: да. Поэтому э, вот что делать с разбушивавшейся зависимостью, я вообще не понял, как здесь этот термин оказался. Но у меня большой вопрос: нахрена вам жениться, если вам сейчас плохо? Да, жениться обычно, ну, как мне кажется, это праздник, что двум человекам настолько хорошо, что они э, решили, что это еще и будет. э, что им будет хорошо продолжительный период, еще достаточно <с долгий, <с да. да? Да, что у них настолько э, здорово э, они нашли друг друга, что они хотят закрепить это на уровне юридическом, чтобы там э, закрепить какие-то права, обязанности и ответственности. Да. Вот, нахрена вам э, закреплять права в депрессивном эпизоде? За что вы будете отвечать? За то, что вы в больничке будете навещать или что? Ну и так ну можете да. навещать. Вот. А он за что собирается брать про... обяз... ответственность в ваших отношениях? Вот что-что. Ну, в общем, это вот... Поэтому, ну, причина, кажется, другая семья, это тоже вот непонятно, что там. Это какое-то очень таинственное, да? Вот. Но кажется, что для него, правда, это важно... И, видимо, вы не все знаете. Вот я так себе это понимаю. Вот. Ну, наверное, не знаю, как завершить. Вот тоже вот такая сложная кризисная ситуация, в которой еще и, знаешь, много вопросов к тому, что не все... кажется, что очень много зависит от моего партнера. То есть, а что, как он будет, в каком состоянии. Но это вообще не ваша сейчас забота. Ваша забота — сделать что-то, чтобы самой себя нормально чувствовать. Вот, а именно, возможно, поискать себе более устойчивых эмоционально людей вокруг, чем ваш партнер сейчас. И не к тому, что новые романтические отношения заводить. Это как пожелаете. Вот, хотя, мне кажется, вы тоже к этому сейчас не способны. Нужно выдержать энное количество времени, чтобы вообще быть не в аффекте по этому поводу. Вот, но вот как-то найти людей, которые будут с вами об этом говорить, будут говорить не только об этом, а еще о других ваших жизненных сферах, там, о работе, об учебе, о покататься на лыжах, вот, не знаю, посмотреть концерт в ютубчике или сходить на концерт. Ну, вот это все дело. Что делают люди, когда они не полностью сосредоточены на чем-то одном. Супер. Мне да. кажется,
1: отличное завершение.
0: Мне кажется, что вот такие три большие истории, три, три вопроса. Мы э, будем стараться завершить этот э, календарный год э, тоже выйти из... Депрессивненько. Тоже выйти из своих кризисов, э, да. условленных разными событиями у каждого из нас в своей жизни. Вот, хочется э, выпустить какой-то выпуск и новогодний такой, может быть, э, мне, если честно, хочется прям подумать, а что бы там могло быть, поэтому в телеграм-канал заходите, у нас будет кружочек или там пост посвященный вот этому выпуску, и пишите до идеи, может быть, мы что-нибудь возьмем себе в новогодний выпуск. Ну, в общем, как-то хочется уже новогоднего настроения, Я сегодня заходил в «Детский мир», покупать открыточки
1: и... И, и купил себе шапку Санта Клауса да нет
0: там так просто было классно там играла музыка горели гирлянды я подумал что реально Новый год скоро
1: — Супер. Гош, я, форм... я после твоей э, великолепной праздничного настроения к формальной части. Нас можно слушать на iTunes-подкастах в России, Spotify вне России, SoundCloud, Яндекс.Музыка, ВК-подкасты, э, Google-подкасты, YouTube, э, платформа Казбокс. Заходите на сайт tripunkta.com, задавайте ваши вопросы в будущем выпуске, подписывайтесь на Instagram, подписывайтесь на Telegram. Э, вот. Наверное, все. Это был 164-й выпуск. Ребята, всем... всем Да, классного воскресенья. Всем пока. Всем пока.